0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, euh, bonsoir, euh, merci pour votre présence et surtout merci à Jacques Villet d'avoir relayé cette proposition de courte conférence. Alors je ne sais pas si on m'entend, peut-être comme ça c'est un peu mieux, je vais te voir avancé, donc je sais pas avancer, donc c'est moi, euh, d'avoir euh, relayé cette proposition de court conférence en connaissant à la fois la personnalité de Jacques Villet et sa pratique artistique, parler de prédation du regard est vraiment bien loin euh, de, cette, euh, de cette personnalité et de cette activité pratique artistique de la photographie. Mais c'est ce qui fait précisément l'intérêt, et j'en je, dirai quelques mots même si ce n'est pas le sujet, euh, ce qui fait l'intérêt de cette personnalité artistique euh, qui se trouve aux antipodes de la prédation, aux antipodes d'une violence de l'image. Donc c'est tout un enjeu dont on a parlé depuis un bon bout de temps ensemble, euh, comment faire de la photographie sans qu'il y ait cette, euh, cette force dominatrice, cette image qui s'impose à nos regards. Et c'est effectivement à partir de, cette, euh, de ce constat, de la puissance de l'image photographique, qu'il y a lieu de comprendre comment ça fonctionne, ou en tout cas essayer de, euh, de comprendre non pas l'image photographique, mais le médium photographique, donc le moyen, le, le mode de production euh, de la photographie. Alors, vous l'avez sans doute euh, euh, lu dans la présentation euh, sur le site de l'Académie, la préoccupation n'est pas seulement artistique, donc je remercie bien sûr la classe des arts qui a donné suite à cette proposition de court conférence, mais la préoccupation est, comme je l'ai suggéré, écrit dans la, dans la présentation très courte, la question des clichés, la question du regard, la question euh, du rapport aux autres, en définitive. Euh, donc, nous sommes en plein dans cette situation d'urgence, de euh, reconnaissance, en tout cas, du point de vue de, euh, du gouvernement, des gouvernements, du point de vue de l'éducation, euh, des associations, comment travailler l'image des autres, l'image de l'étranger, certes, mais en comprenant que euh, tout le monde devient l'étranger euh, de tout le monde, et donc à partir de cette, euh, de cette situation où euh, on, on est dans, la, dans le désir, en tout cas, d'un changement, c'est qu'on comprend qu'il y a un problème. Et la suggestion, puisqu'il s'agit d'une suggestion ici dans, euh, dans, dans ce cours conférence, euh, la suggestion de, de base, euh, c'est celle de lier la réalité photographique à celle du langage. Lorsqu'on parle de cliché, bien sûr, on a à l'esprit l'image, l'image photographique. Euh, mais c'est relayé aussi, bien sûr, par les mots. Les mots servent également de cliché. Et si on se réfère euh, à l'usage de ce mot « cliché », je ne sais pas s'il y a des, parmi vous des gens qui sont dans l'imprimerie ou qui ont une expérience de l'imprimerie, ben c'est un terme qui vient hein, de, euh, de l'imprimerie. C'est la configuration des, euh, du lettrage, à l'époque où il y avait un, un, un lettrage euh, qui était effectué manuellement, euh, donc sur des plaques ou sur, des, sur, des, sur euh, des cylindres, à partir du moment où les lettres étaient disposées, euh, prêtes à être imprimées, et eh bien ça s'appelait un cliché. Ça veut dire que le cliché, ben, c'est une forme d'arrêt. C'est une forme de euh, euh, version finale, définitive, en quelque sorte. Alors, on peut faire le rapprochement avec la photographie. Bien sûr, la photographie, voilà, elle, elle saisit, et une fois qu'elle a saisi, eh bien, ça, ne, euh, ça ne change plus du point de vue de l'impression. Après, évidemment, on peut... Ajouter, on peut transformer, on peut manipuler l'image, mais au moment où l'image se constitue par impression photonique, là, une fois que c'est fait, il n'y a plus d'autre impression sensible. et donc cette notion de sensibilité, j'y reviendrai, puisque ça, c'est un des points qui est sous-évalué, à mon sens, dans la compréhension de la photographie. Voilà. Alors, j'ai... J'ai euh, déjà parlé beaucoup trop, <rire> euh, je vais commencer tout d'abord par euh, vous faire écouter un petit document sonore, un extrait hein, d'un document sonore. Euh, J'avais prévu en fait de ne pas vous montrer d'images visuelles, donc là c'est la première grande distinction ou en tout cas précision qu'il faut apporter lorsqu'on parle d'image Eh bien oui, tout de suite c'est le visuel qui s'impose à nos esprits alors que euh, l'image elle peut être auditive, donc acoustique elle peut être euh, olfactive c'est-à-dire qu'elle peut répondre à toutes les modalités sensibles cela renvoie à une forme de mémorisation. Chez Ferdinand de Saussure, donc, euh, le linguiste suisse euh, qui, a, euh, qui est à l'origine de la sémiologie euh, au XXe siècle, euh, eh bien, il y a l'image acoustique, ce qui devient par la suite le, le signifiant, l'image acoustique, il n'est pas question de visuel, il est question de, de sonore. Chez Freud, contemporain de Saussure, là, non seulement il y a des images acoustiques, mais il y a des images kinesthésiques, des images tactiles. Donc, dans sa contribution à la conception des aphasies, donc, un ouvrage qui est en dehors du corpus psychanalytique, mais qui est extrêmement riche en indications et, somme toutes euh, en propositions pour euh, euh, comprendre le, le langage verbal. Euh, et bien, dans, cette, euh, dans cet opuscule, il explique bien comment fonctionne la relation entre le monde, les objets et les représentations qu'on s'en fait, et ça passe par toute une série d'images qui correspondent aux différentes modalités euh, sensibles. Donc, je ne comptais pas, je ne comptais pas vous montrer d'images visuelles, euh, justement parce qu'il y aurait peut-être lieu de prendre une distance par rapport à cette puissance du, euh, du visuel. Mais, bon, il se trouve qu'avec les échanges euh, euh, ici, euh, avec les, les responsables de l'Académie, la, on m'a demandé est-ce qu'il y aurait euh, voilà, des, des visuels, euh, des ports, bon, des présentations. Et de fait, euh, il y a sans doute un apport, une aide du visuel. Il n'est certainement pas question de rejeter le visuel. Donc, finalement, vous aurez droit à euh, quatre documents euh, visuels. Ceci étant le dernier, et donc à dessein, je l'ai euh, je, je laissé. C'est celui qui constituera l'enjeu de la dernière partie, et donc je vais vous dresser rapidement le, euh, le déroulement de cette euh, intervention, de ce cours conférence. Une première partie sera consacrée à un minimum d'éléments en sémiotique, sémiotique ou sémiologie, c'est simplement une, euh, une question d'air euh, géographique et d'histoire, hein, la sémiologie étant du côté euh, Continental, Ferdinand de Saussure, et la sémiotique, renvoyant plutôt au côté anglo-saxon, dont, bien sûr, Charles Sanders Peirce. Mais les deux s'occupent de théorie du signe, de comprendre ce qu'est un signe. Donc, s'agissant du médium photographique, ce sera difficile de ne pas avoir au moins quelques rappels, quelques éléments... Pour ensuite, alors, aborder la question de la prédation, euh, prédation photographique d'abord, et dans un troisième temps, euh, eh bien, oui, et on arrive à, à cette curieuse figure, euh, dans un troisième temps, aborder le passage du photographique au visuel, mais à notre visualité. Donc ce rapport entre l'appareil photographique et notre appareil de perception sensible, dont la vue. Alors, une heure, un peu plus d'une heure, c'est très court. Donc je vous, je vous mets déjà l'image de fin. Et cette image de fin, euh, certains la connaissent peut-être, certains ont peut-être fait cette, cette expérience. Euh, si ce n'est pas le cas, eh bien faites cette, euh, cette expérience, euh, ou en tout cas, euh, ayez euh, la compréhension de ce que cela peut euh, représenter, éveiller. Euh, cette expérience, c'est celle du... Euh, désolé de parler... Euh, de verser du côté anglais... Euh, non, la tâche aveugle, le point aveugle, hein, le point aveugle, le test du point aveugle. Le test du point aveugle, en quoi est-ce que cela consiste Eh bien, euh, en fermant un œil et en se positionnant par rapport à euh, ces deux éléments, la croix et euh, le cercle, le rond, mais ça pourrait être évidemment n'importe quelle autre figure. Euh, L'important, c'est qu'il y ait une séparation, et que la figure ne soit pas trop grande. Eh bien, à un moment, vous allez constater, ça ne peut pas fonctionner, à mon avis, de, de, de cette distance, je crois que pour là, mais vous trouvez les indications sur Internet sans aucun problème, je crois qu'ici, il, il faudrait être à environ euh, 3 mètres, quelque chose comme ça. Euh, donc, selon la, la, la bonne distance, lorsque vous êtes à la bonne distance, eh bien, ce qui se passe, c'est que, en fermant donc un œil, euh, vous constatez qu'il y a une des deux figures qui disparaît. Qui disparaît Non, elle ne disparaît pas. C'est vous qui ne la voyez plus. C'est la tâche aveugle. C'est la tâche aveugle, c'est-à-dire, euh, c'est l'attache du nerf optique euh, qui occupe un espace sur la rétine ou en tout cas euh, sur l'appareil oculaire, euh, et que cet espace eh bien, il n'a pas de captation, il n'a pas de euh, réceptivité. Et donc, il y a une petite tâche. Et lorsqu'on regarde avec les deux, les deux yeux, eh bien, on, nous comblons euh, le, euh, ces tâches, ces, ces points aveugles, et même lorsque nous regardons avec un seul œil, ce qui se passe, c'est que on ne voit plus l'autre figure, mais qu'est-ce qu'on voit On voit du blanc. Alors qu'on ne devrait rien voir. Il devrait y avoir un trou, une tache. Eh bien non, c'est notre appareil, notre cerveau, qui va du fait qu'il y a un environnement blanc, va combler et mettre du blanc. Alors, ceci pour amener quelle, quelle réflexion, quelle, quelle disposition d'esprit, c'est celle de reconnaître que notre vision est de l'ordre d'une construction est de l'ordre d'un artifice, est de l'ordre d'un appareil. Appareil biologique peut-être, mais c est, c est, cette image, elle est construite. Il n'y a pas ce rapport euh, que l'on appellera, ou que Husserl l'appellera, l'attitude euh, naturelle, hein, où on serait dans une immédiateté euh, avec le réel. Non, il y a même du point de vue de la perception une représentation qui crée ça c'est tout le tout le discours kantien de Kant critique de la raison pure et bien oui j'y reviendrai donc ça c'est la fin j'espère qu'on y arrivera alors le petit document sonore que je voudrais vous faire écouter je vais vous le euh, vous le lancez et je le commenterai euh, ensuite. Vous pourrez du reste euh, réagir également. ce que ça fonctionne ça fonctionne mais c'est de ma faute donc je reprends pardon. peut-être aussi de façon à mieux
1: je dirais que le cours idéal puisqu'on est à la fin d'une année de cours on peut réfléchir un peu sur ce que serait un cours idéal et je dirais que le cours idéal pour moi Ah bah, peu à peu, mais je suis pas très sûr encore, mais le cours idéal, ce serait peut-être celui où le professeur, entre guillemets, disons plutôt le locuteur, pas, euh, je dirais, serait, donc ça c'est le cours idéal que je décris là, le locuteur serait plus banal que ses auditeurs. Ce serait la formule du cours idéal. Ou, donc, ce que dirait le locuteur, ou ce que dis-je, peut-être le conditionnel est trop ce que dit, ou même ce qu'a dit le locuteur, serait en retrait par rapport à ce qu'il peut susciter. Je dirais qu'ici-même, à tout instant, j'ai eu conscience de ce retrait, de cette banalité, et de la possibilité que vous aviez de trouver, à, à l'occasion de chaque figure, euh, des idées, des notations, des interprétations euh, cent fois plus importantes, ou pertinentes, ou originales que celles que je proposais, et je le dis absolument, sans aucune coquetterie, c'est une question encore une fois de méthode, enfin de non méthode. Euh, donc, tout dernièrement encore, quand j'ai parlé de, de l'excrément à, à propos de la séquestrée de Poitiers, euh, j'ai eu tout à fait conscience qu'on pouvait traiter ce sujet avec infiniment plus de richesse que je ne l'ai fait. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment senti, ressenti vivement, mais sans culpabilité, ma propre banalité. Euh, donc, euh, si le cours, c'est une, je dirais, une symphonie de propositions, de propositions au sens propre du terme, il est certain que la proposition, pour avoir son efficacité, doit être incomplète. Une bonne proposition doit être incomplète. Sinon, si une proposition n'est pas incomplète, si elle n'est pas un peu banale, si elle n'est pas un peu faible, à ce moment-là, ce n'est pas une proposition, c'est une position. C'est une position, c'est-à-dire... C'est une sorte d'occupation phallique de l'espace idéal.
0: Voilà. Alors, vous l'aurez peut-être euh, reconnu, mais ce n'est pas le plus important. Ce sont les, les, les propos et oui, les propositions. Donc il s'agit de, de Roland Barthes. Euh, enregistrement euh, qui est euh, accessible librement de euh, ces séminaires au Collège de France. Donc ici c'est le premier séminaire qu'il a donné en 1977, euh, l'année académique 76-77, mais ça a commencé en janvier. Et ce séminaire portait sur euh, l'idiorhythmie, le, le rythme particulier, le rythme de vie, de soit individuelle, soit de, de communauté. Et le titre, c'était le sous-titre, et le titre principal, c'était Comment vivre ensemble. Alors, euh, bon, j'ai plaisir certainement à, à partager euh, ces, ces enregistrements de, de Roland Barthes. Euh, C'est un, un fait, et donc je vous invite de, de, de les écouter si ça... Euh, si la question de, de l'image, du rapport aux autres, et je vous ferai écouter un, un autre extrait qui est plus immédiatement, qui se rapporte plus immédiatement au euh, à la question de de la prédation de l'image photographique, mais euh, c'est comme vous l'avez entendu aussi, euh, si je je me suis permis de, de, de citer ou de vous faire entendre ce document, c'est aussi parce que cette question de l'image, eh bien, euh, cette question de l'image, cette question du médium photographique, euh, plus que jamais, elle concerne tout un chacun. Je, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas dire je suis sûr, mais euh, la plupart des gens, euh, aujourd'hui, ont... Un appareil euh, téléphonique d'ailleurs je vais éteindre le mien parce que j'ai entendu <rire> excusez-moi voilà donc mais je n'ai oui si si il y a il y a un, un appareil photo dessus mais il ne s'agit pas d'un smartphone mais sinon la plupart des ont un smartphone avec un dispositif photographique qui souvent est assez impressionnant d'efficacité, de, de, de qualité. Et donc, voilà. Passer hein, du cours euh, conférence euh, du côté de la proposition telle que euh, Roland Barthes l'envisage, ben c'est aussi vous vous inviter ou formuler les, euh, les énoncés euh, de sorte que vous puissiez compléter, apporter un complément. Donc n'hésitez pas à intervenir et j'espère aussi, euh, bien sûr, nous consacrerons un petit peu euh, de temps à la fin de cette séance pour euh, euh, échanger à, à ce propos. Alors, quelques éléments. De euh, sémiotique ou de, de sémiologie sémiologie sémiotique du médium photographique. Alors je ne pas évidemment sur le temps imparti euh, faire tout un cours sur ce médium photographique, mais euh, reprendre… Euh, pardon C'est Baudelaire. Baudelaire, oui, voilà. Euh, donc ça, c'est pre la, la première réaction qu'on peut avoir face à une image, face à une vision, du reste, hein, c'est l'identification. On, on entend quelqu'un, euh, bon, on voit une représentation photographique et euh, il y a l'identification, la pression euh, d'identifier de qui euh, il s'agit. Donc il s'agit de Baudelaire, euh, photographié par, euh, non pas par Nadar mais par Karja, et la photographie date de 1861-62. Euh, alors, je me retourne un instant pour voir l'effet. Euh, personnellement, quand je regarde euh, cette, cette photographie, je, je suis toujours saisi. Non pas parce que c'est Baudelaire, euh, mais parce qu'il y a là une personne avec un regard, une présence, une, une pénétration, euh, qui me fait penser qu'elle est, qu est là qu'elle est présente, qu'elle est vivante. Qu est... Donc 1861 62 ça fait plus de, 100, plus de 150 ans, si je ne me trompe. Donc, je vous montre ce, ce, ce document, d'une part pour rappeler, si c'était nécessaire, l'effet curieux, puissant de la photographie, est tellement puissant que Charles Baudelaire, la personne photographiée, euh, ben, s'est laissé prendre, enfin laisser prendre c'est une manière de s'exprimer, mais quand on connaît la virulence avec laquelle il s'est attaqué à la photographie, eh ben, on peut oui, dire qu'il s'est laissé prendre à ce jeu, à cette inclination euh, de se faire photographier. Hein, donc il s'est fait photographier par, par Karja, il s'est fait photographier par, euh, par Nadar également. Mais voilà, cette image-ci, cette photographie-ci, euh, m'impressionne euh, tout particulièrement. Donc on va essayer de comprendre, euh, apporter quelques éclairages, euh, qui pourrait donc expliquer cette, euh, cette puissance de la, la photographie. Alors, je me, euh, je me réfère ici dans, dans un premier temps à un ouvrage de Philippe Dubois, L'acte photographique. Donc, Philippe Dubois qui est belge, hein, qui, euh, lié, enfin, je ne sais pas s'il si est liégeois, lié, lié, mais en tout cas, il a fait partie euh, de... De ce cercle de rhétorique et de sémiologie de l'université de Liège, le groupe Mu. Et donc, dans l'acte photographique, vous trouverez une introduction assez consistante et pénétrante en même temps de la sémiotique ou de la sémiologie de la photographie. Je vais reprendre euh, trois directions principales qui ont été euh, soulevées par euh, Philippe Dubois dans son ouvrage. Trois directions de euh, la compréhension du médium photographique. Qu'est-ce que c'est que le, euh, le médium photographique Mais La première de, de ces directions, c'est ce qu'il a appelé le « miroir du réel » le miroir du réel, le rapport d'identification, assez précis, même très précis, précision qui est une des qualités reconnues à la photographie, une, sans doute une vocation, ou plus précisément une aspiration scientifique, Puisque c'est le miroir du réel, et que euh, ce miroir est fidèle, eh bien, il va euh, pouvoir servir la science. Ce n'est pas aussi euh, simple euh, que cela. Oui
2: vous parlez du miroir du réel. Si oui. vous montrez la photo de Charles Baudelaire, oui. un groupe de 100 personnes, les 100 personnes ne vont pas voir Charles Baudelaire. Il y en a d'abord ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne savent pas que c'est un problème. Ceux qui ne savent pas ce qu'il qu a écrit, ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ce n'est pas réellement le de mémoire du de réel, on voit un homme, mais pour certaines personnes, c'est un homme, pour certains, c'est certain, reste à voir encore, hein, parce que maintenant. Voilà. Alors, il y a une. Alors,
0: il, il y a une, une euh, donc, comme je l'avais évoqué, il y a la question de l'identification, mais il y a une constante, il y a une constante qui. Euh, qui avait déjà été euh, euh, formulé par euh, un des premiers penseurs consistants du médium photographique, c'est Walter Benjamin, avec euh, sa petite histoire de la photographie de 1931, et puis ensuite ce texte plus connu, euh, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Euh, et bien, euh, Walter Benjamin avait déjà soulevé cette situation euh, curieuse de pouvoir se rapporter à la photographie, hein, d'une image photographique, de pouvoir se rapporter à une image photographique d'une inconnue, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et pourtant d'être impressionné. Et pour lui, ça allait plus loin que l'impression, c'était vraiment arriver à une, une densité de relations euh, rentrer dans l'existence de cette personne euh, comme nulle autre image dont la peinture euh, ne pourrait euh, parvenir. Donc c'était là un, une reconnaissance, quelques années avant euh, ce texte qui, sur la reproductibilité technique et qui allait plutôt à l'encontre de la photographie, cette reconnaissance que, euh, que la personne soit connue ou... Euh, ou inconnus, il y a cette force, cette force de rentrer dans euh, l'existence. Et alors, vous avez ces, euh, ces photographies que l'on retrouve dans les marchés, et euh, eh bien, voilà, beaucoup de personnes, lorsqu'elles se penchent sur ces photos, sur ces, sur ces inconnus, ben, se sentent se sentent touchés, se sentent... Il y a cette constante indépendamment de, du, du, du pouvoir d'identification. Oui
2: Mais je reviens sur votre mot, euh, l'image du réel. Vous savez que chaque jour au matin, à 9h du matin, il y a une émission sur LCI, ça s'appelle Médiasphère, où on fait cette analyse des images, et on essaie de comprendre les images parce que l'image ne montre pas toujours le réel. Voilà. Alors, je... On ne montre pas, le... voilà. on essaie de truquer les images pour influencer les gens dans un sens.
0: Voilà, alors la, la progression hein, que, euh, que j'ai esquissée, euh, à partir donc de, euh, du miroir du réel, euh, ensuite il y aura la transformation du réel, et enfin la trace du réel. Hein. Donc ce sont les, les trois grandes directions de la théorie ou de la compréhension de ce qu'est la photographie. Et cela, euh, cela suit un ordre chronologique et effectivement euh, au XIXe siècle, euh, la conception principale, la manière de comprendre principalement et Baudelaire en est l'expression, c'est une reproduction euh, fidèle, du réel, de la réalité, avec tous les guillemets qu'on peut, euh, qu qu peut y mettre. Euh, ensuite, mais bien plus tard quand même, ce sera, ce sera euh, plutôt euh, à partir des années 30, voire après la Seconde Guerre mondiale, euh, les manipulations, les manipulations euh, de, des photographies, donc vous avez ces... Euh, ces portraits non pas de famille euh, ou bien si de famille politique hein, euh, euh, chez Staline enfin avec, avec Staline où on voit apparaître, disparaître euh, des, des, des membres du parti selon évidemment les purges qui ont été, euh, euh, qui ont été effectuées. oui et
2: les photos en Normandie de Charles, tout
0: oui, tout alors ça. voilà, c'est donc, on est dans la lecture des images, il y a certainement un travail énorme à faire et donc ça, c'est en route. Il y a des programmes d'éducation aux médias dans le sens d'une analyse des images, une analyse critique des images. Ce sur quoi, moi, je voudrais m'attarder, ce n'est pas l'analyse des images elles-mêmes, mais l'analyse du médium, c'est-à-dire de ce qui produit les images, comment fonctionne cette production. Donc si je fais ce rappel de, euh, euh, de cette progression des différentes approches théoriques, donc le miroir du réel, le, la transformation du réel, et enfin la trace du réel, c'est parce que ça nous permet de poser les éléments sémiotiques, les éléments de la théorie du signe. Donc, chez Charles Sanders Peirce, trois catégories de signes, du moins les signes dans leur relation au monde, aux objets, Eh bien vous avez l'icône, le symbole et l'indice. J'ai suivi cet ordre-là parce que c'est celui qui correspond au miroir du réel, à la transformation du réel et à la trace du réel. Le miroir du réel, bien oui, c'est ce rapport de ressemblance. L'icône, c'est ce signe qui établit une, ré, une relation de ressemblance, ressemblance entre euh, ce qui est... Euh, représenter et ce qui représente. Le, euh, le symbole, oui, merci. Donc le, le signe symbolique, euh, celui-là, eh établit une relation de euh, convention. Une relation de convention, c'est-à-dire que là, il faut en passer par un, un circuit d'apprentissage euh, si on n'est pas euh, au, au fait si on n'est pas auteur de cette, de cette convention. Je vais, je vais terminer les trois, euh, les trois points, parce que oui, vous avez constaté que je m'égare sinon. Et donc, le, euh, la trans, le, euh, donc euh, il y a la transformation du réel et la trace du réel. Donc Dans la trace du réel, c'est la dernière catégorie, enfin, c'est n'est pas la dernière catégorie, mais en suivant le, le fil, c'est l'indice le signe indiciel. Alors, ça, c'est la progression de la théorie, des théories de, de la photographie. Chez Peirce, la progression, elle commence effectivement par l'icône, c'est, selon lui, le donné brut. Et ensuite, c'est l'indice, c'est le rapport d'existence. Quelque chose existe, ce qui veut dire qu'il se trouve confronté à une résistance. Et enfin, le symbole va euh, lier, va se, se positionner entre euh, le donné brut et euh, le rapport d'existence. Et donc ça, c'est euh, euh, la tiercéité et le rapport, euh, le rapport symbolique.
2: Oui. vous avez parlé au début de votre conférence oui. de l'image sensitive on organise maintenant dans les musées expressément pour les malvoyants et là on ne parle pas d'une image réelle parce que le malvoyant il touche avec ses mains il se fait une image sensitive mais il n'a pas l'image voilà. réelle
0: alors vous anticipez sur, 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 sur la suite et euh... Je vais dès à présent répondre à cette intervention et marquer ce qui est sous-estimé à mon sens dans l'approche de la photographie, c'est le rapport sensible. On s'est penché sur la question de la précision, les détails, le rendu de la photographie, la rapidité aussi mais très peu sur le fait que ce dispositif, c'était un dispositif fondé sur la sensibilité. Fondé sur la sensibilité, et qu'à partir de cette sensibilité, il y a représentation. Et quand on pose en ces termes la compréhension de, de la sensibilité photographique, parce que c'est dans le langage j'allais dire le langage courant, le langage courant d'il y a 20-30 ans, en tout cas à l'époque de, 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 de l'argentique, hein, des pellicules, bah ben oui, une pellicule, on disait, une pellicule sensible, plus ou moins sensible. Donc ce, cette notion de sensibilité, elle, elle, elle était présente. Euh, mais lorsque euh, on établit, d'abord cette sensibilité et ensuite la représentation à partir de cette sensibilité, qu'est-ce qu'on a ben, on, on a exactement ce que nous produisons, ce que, la manière dont nous fonctionnons. Nous avons une réceptivité, une sensibilité, nous recevons, que ce soit du visuel, que ce soit du sonore, nous recevons des informations qui sont transformé, interprété, euh, euh, en quoi En représentation. Donc, le, la réalité de la photographie, elle est très proche de notre réalité du point de vue de la représentation. Et c'est peut-être à partir de, cette, euh, de ce rapport qu'il y a une autre sidération, tout le discours de Roland Barthes dans la Chambre claire, euh, c'est de parler de folie, la folie, voilà, on, euh, la, la réalité, hein, la réalité du « ça a été », c'est certain que cette personne, que, que ce soit Charles Baudelaire ou n'importe qui, c'est certain que cette personne a existé, euh, elle a été photographiée à un moment. Et donc ça, c'est la réalité du ça été. Et cela se mélange avec la vérité du c'est ça. Ça a été, c'est l'ordre de la réalité. Et en même temps, on est là, en face de la personne. C'est ça. Vérité indépendamment du de la dénomination, du, du nom. Il y a cette vérité de la personne. Euh, donc, voilà, le, euh, la sidération, euh, elle porte surtout sur euh, la précision, sur euh, la rapidité, euh, sur euh, euh, chez, ba, chez Barthes, mais chez Barthes, il s'agit de d'une incompréhension, d'un constat d'incompréhension, qu'est-ce que c'est que ce médium photographique Et la conclusion, euh, sur laquelle on passe un peu vite, souvent, la conclusion, c'est la folie. Les dix dernières pages de la Chambre claire ne traitent que de la folie de l'image photographique. Autrement dit, on n'en a pas la saisie. On comprend ses effets, mais on ne comprend pas comment ça fonctionne, en tout cas pour, pour Barthes. Et autre remarque, euh, là, à, à partir de, de votre intervention, c'est que la théorie de la photographie, Barthes le dit déjà en 1980 dans la Chambre claire, elle est quasiment inexistante, quasiment inexistante. Euh, très, Très peu de personnes, très peu de penseurs, très peu de philosophes se sont penchés de manière appuyée sur la photographie. C'est le constat que fait Roland Barthes en 1980, mais dans l'ouvrage d'André Rouillet de 2005, donc un peu plus récent quand même, sur la photographie, la photographie, eh bien le constat est identique. Il y a une carence de la théorie euh, en photographie. Et quand vous replacez la, euh, la situation historique, les figures que j'ai évoquées, Ferdinand de Saussure, Freud, Zygmunt Freud, euh, mais... Donc, nous sommes dans les années 1850. Freud, c'est 1856, si je ne me trompe, en tout cas. Et Ferdinand de Saussure, c'est 1858. Donc, nous sommes dans ces, dans ces parages. Mais ce sont les parages aussi de, de Hussard. Donc, Bergson, Zimmel, bon, beaucoup de de grandes figures de la pensée avec la naissance auteur de euh, de la phénoménologie la naissance de la phénoménologie pour Husserl de la psychanalyse pour, euh, pour Freud et sans se préoccuper de photographies d'images photographiques de euh, D'appareils, alors que Freud ne cesse de parler d'appareils psychiques, il fait référence à quelques, à quelques endroits, euh, de même que Husserl. Le, le, la photographie, elle est là, mais elle n'est pas saisie comme un enjeu, euh, un enjeu euh, principal, fondamental. Dans la transformation de, nos, euh, de notre rapport au monde et de notre, euh, euh, de notre intelligence. De notre intelligence, de notre connaissance. Donc, ça, j'y reviendrai un peu plus tard avec, euh, avec Kant. Je vois qu'il est déjà 6h euh, moins 5. Euh, alors, ces trois éléments que je. Euh, ces trois directions hein, que j'ai que évoquées. Donc, la, le miroir du réel, la transformation du réel et la trace du réel correspondant à ces trois catégories de signes chez Peirce l'icône, l'indice et le symbole quel, quel est le type de représentation qui associe ces trois capacités, euh, ces trois euh, aptitudes sémiotiques. Il n'y en a aucune, à part la photographie. La photographie est la seule à euh, rassembler ces trois aptitudes sémiotiques icônes indices symboles en tout cas à les rassembler avec chacune une euh, force elle-même hors norme donc c'est déjà hors norme de pouvoir rassembler ces trois aptitudes et la manière dont euh, elles sont développées, l'icône, donc le rapport de ressemblance, on, on l'a vu, voilà, cette précision, cette rapidité, l'indice, l'impression physique, une photographie, elles font, que ce soit du point de vue, euh, euh, que ce soit avec l'argentique ou le numérique, elle fonctionne de la même manière, c'est-à-dire par impression photonique sur une surface sensible. Donc, les photons viennent s'imprimer sur la surface sensible et à partir de cette impression, eh bien, il y a euh, la production d'une euh, image, d'une représentation. Le point de vue symbolique, là nous sommes en plein dedans, c'est peut-être l'enjeu principal. Euh, une photographie qui peut non pas changer le cours du monde, mais en tout cas secouer considérablement des, des photos que l'on appellera iconiques, qui deviennent des icônes. L'enfant... Euh, bon. Morts sur la plage, euh, voilà, tous en mémoire, ça, ça a une puissance symbolique, ça représente euh, une, une valeur ou en tout cas ça, euh, ça déclenche la représentation de valeur, et donc ça a effectivement changé la, la politique quant aux, aux, aux réfugiés. Donc, sur les trois champs, les trois aptitudes sémiotiques, la photographie est là à, à exercer sa puissance. Donc ça, c'est une première manière de, euh, de comprendre le médium photographique, de comprendre sa particularité, de, de rassembler ce qui fait euh, la variété des signes. Si on prend le langage verbal, pour faire une, une, une comparaison, euh, qui n'est pas anodine du reste, puisque euh, c'est le, euh, le mode de représentation le plus important, jusqu'à l'ère de la photographie, en tout cas, euh, c'est le mode de représentation le plus, le plus important. Comment est-ce qu'il fonctionne, le médium linguistique Eh bien, il y a une, euh, un aspect symbolique, ça c'est clair, on est, dans la con, on est dans la convention. Du point de vue iconique, la ressemblance, oui, certains mots, les onomatopées, hein, il peut y avoir une ressemblance entre le mot et ce qu'il représente. Mais sinon, en principe, il n'y en a pas. Euh, L'indice, donc la trace, l'empreinte, la relation entre ce qui représente et ce qui est représenté, n'est pas de l'ordre d'un rapport physique, n'est pas de l'ordre d'une empreinte comme l'est la photographie. Donc le langage verbal, qui est sans doute une des créations, une, euh, un des outils les, les plus fondamentaux de, de l'humanité, ben, il est quasiment limité au, au symbolique, au conventionnel. Donc, ça marque. Là. Alors, garder à l'esprit cette particularité ça doit nous amener à la justement au déplacement euh, au déplacement progressif entre le photographique, le linguistique et enfin euh, l'esthétique. Alors un autre aspect qui euh, lui est sans doute plus euh, visuel, euh, j'étais plus dans le concept précédemment. Un autre aspect extrêmement important, c'est celui du rapport à l'espace et au temps. À l'espace et au temps, la fragmentation de la photographie, mais la fragmentation au sens d'un infime, cette photographie, qui date de 1907, euh, et qui est d'Alfred Stiglitz, donc une des figures importantes de l'histoire de la photographie, et qui, à cette période-là, euh, ben, se trouve dans un, euh, dans un questionnement, et dans un tournant, venant de ce que l'on a appelé le pictorialisme, que l'on appelle toujours, du reste, le pictorialisme, c'est-à-dire ce, ce courant photographique qui essayait de promouvoir la photographie au rang d'art. Ce qui a été euh, un échec. Et ce qui, au début du XXIe siècle, reste encore assez euh, controversé ou en tout cas euh, difficile. On avait pensé à un moment qu'à la fin du XXe euh, siècle, avec l'école de, de Düsseldorf, euh, les Gursky, euh, à partir de, du couple Becker, euh, Thomas Ruff, euh, je trouve une série d'élèves de l'école de, de, de Düsseldorf on avait pensé que c'était fait, fini, la, la photographie était un art, mais ça revient en permanence. Mais bon, ça c'est un, un, euh, un autre débat, la question de, euh, du statut de la photographie en tant qu'art. Si je vous montre cette, euh, cette photographie d'Alfred Stiglitz de 1907, de Steerage, l'Entrepont, le, euh, c'est dans cette dans cette appréhension de l'espace et du temps et de sa fragmentation, fragmentation, délocalisation. Stiglitz est passé d'une conception que l'on pourrait qualifier d'idéal et donc qui renvoie au canon de la peinture, ou en tout cas une certaine manière d'aborder la peinture, euh, passe de, de cette approche idéale où là, qu'est-ce que nous avons Nous avons la figuration d'une locomotive à vapeur et non pas l'inscription d'une réalité dans un espace-temps. C'est la tendance, évidemment, ce train... Il a bien existé, il est bien passé à telle heure, à tel endroit. Mais l'image est travaillée de sorte que, euh, de sorte que euh, le principal soit la figuration de la locomotive à vapeur. Et que les détails, les circonstances de, euh, de son apparition, deviennent euh, secondaires. Ici, il s'agit de quoi D'un détail, dira-t-on. Pourtant, précédemment, on pourrait aussi dire qu'il s'agit d'un détail pas le détail d'une locomotive, mais le détail voilà, d'une locomotive dans un environnement qui est sans doute périurbain. Autrement dit, la photo, elle est toujours euh, un morceau extrait de la réalité, un fragment extrait de la réalité. Mais cette impression de fragment, il est plus ou moins marqué, plus ou moins fort. Et donc, ici, effectivement, euh, on ne peut pas manquer qu'il s'agit d'une situation bien réelle et non pas idéale, non pas idéalisée. On est dans la vie, on est plongé dans, une, euh, dans un mouvement, dans des existences, et ce que le, le spectateur va faire, naturellement, comme précédemment, euh, Identifier euh, la personne, ici, ben, ce sera reconstitué, reconstitué par son imagination, un ensemble à partir de ce qui est perçu. Surtout si ce qui est perçu n'est pas saisi immédiatement comme un entrepont. Ici, il s'agit d'un entrepont. Alors, si j'insiste sur euh, cette, cette particularité du, du fragment, c'est que, à partir du moment où la prise de vue est effectuée et où euh, il y a un tirage et où voilà, cela vous est exposé, c'est exposé au spectateur. À partir de ce moment-là, nous, spectateurs, nous n'avons aucun rapport avec cet environnement. La seule manière euh, par laquelle nous puissions nous y rapporter, c'est par l'imagination. On imagine, sauf si bien sûr, on était sur le, sur le bateau, avec cette église, dans cette situation-là, à ses côtés. Mais, la plupart du temps, toutes les images qui nous viennent, non, justement, on n'y était pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a On a non seulement un fragment infime, un ça, ici, c'est un espace-temps infime, mais en plus, il s'agit d'une représentation d'un fragment. Donc, à partir de, cette, de ce constat, du fragment, à partir du moment où on fonctionne en permanence sur le mode du fragment, heureusement ce n'est pas encore totalement le cas. Nous cherchons tous des moments où nous avons eu tous des moments où nous étions pas dans la représentation et la fragmentation, la représentation photographique ou vidéographique, euh, mais dans un environnement, une expérience en, en continuité. Mais à partir du moment où il y a euh, récurrence, matraquage d'une certaine manière, euh, habitude de fonctionner avec le fragment, là, se pose la cohérence, se pose la question de la de l'intelligence. Alors je vais un peu vite en passant l'intelligence. Euh, entre, euh, entre les deux, il y a la connaissance. Et c'est là que j'en viens, ou j'en reviens à, à Kant. Euh, Kant, euh, évidemment, lorsqu'on parle d'images, de, de photographies euh, et d'art, on ira plutôt... Euh, du côté de la critique de la faculté de juger, euh, mais dans la critique de la raison pure, hein, sans du tout euh, vouloir faire ici un cours sur Kant, et quel est l'apport de, de Kant dans la question de la sensibilité C'est d'avoir mis des limites. C'est d'avoir mis des limites. Ces limites, ce sont les formes pures de la sensibilité, les formes pures de l'entendement, c'est-à-dire les intuitions et les concepts. Et que sans les deux, intuition et concept, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance qui soit valide. Là, on est à la fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe 18e siècle, 18e siècle, vous le savez, une période vraiment, de euh, révolution à tout point de vue, qui préparera, hein, qui amènera, qui conduira à, à, au XIXe siècle et euh, à la au siècle industriel, à la révolution industrielle. Donc, euh, une, une pensée de la limite, puisqu'il s'agit euh, chez Kant de penser les limites, de la connaissance humaine et de poser des limites, de les poser parce que justement on est dans une progression où la science, la technique poussent tellement fort que on peut imaginer à cette époque-là qu'il n'y ait pas de frein, qu'il n'y ait pas de limite. Et donc, Établir que la connaissance nécessite à la fois la sensibilité, donc l'intuition, et l'entendement, la mise en forme par les concepts, c'est reconnaître que ce moment sensible, conditionné par le temps et l'espace, ce moment sensible, il est constitutif de la connaissance. Et si la connaissance n'est pas l'intelligence, certes, euh, l'intelligence peut difficilement s'exercer sur des connaissances qui sont bancales. Et à partir du moment où on est dans une configuration, une structure de pensée, une, euh, un développement de la connaissance qui procède par fragments ou qui procède par médiation technologique, Ça pose, ça posera de grandes difficultés. Serge, Serge Tisseron, que vous connaissez peut-être, hein, qui est euh, psychanalyste et qui a mis au, euh, au point ce, ce programme 3, 6, 9, 12, euh, programme euh, pour justement prévenir les excès des écrans. Et pourquoi est-ce qu'il est qu a établi, hein, pourquoi est-ce qu'il s'est efforcé euh, d'établir cette progression, une progression où, justement, jusqu'à l'âge de 6 ans, il faut éviter absolument les écrans, parce que dans cette période-là, c'est tout le développement que j'allais appeler spatio-temporel. Mais le, la spatio-temporalité rapporté à notre sensibilité et non pas à la sensibilité euh, technologique. Donc, il s'agit de reconnaître les deux régimes. Le régime de sensibilité humain, mais qui est aussi biologique, qui est partagé par d'autres êtres vivants, euh, le, le régime de sensibilité humain. Euh, J'avais euh, indiqué sous la dénomin dénomination esthésique. Enfin, est pas, est, vous trouvez ça chez Edmond Couchot, la technologie dans l'art. Euh, donc, l'esthésique, ce qui renvoie à l'esthésie, donc c'est la faculté de percevoir par les sens, et le technesthésique. Enfin, ça, c'est capital. Parce que le technesthésique, ne fonctionnent pas avec le même espace-temps. Ce sont des fragments. Ce sont des fragments, que ce soit la photographie, puisque j'ai parlé euh, principalement de la photographie, mais vous l'avez entendu, j'ai glissé aussi euh, le, euh, le cinéma et la, et la vidéo. Le, le cinéma et la vidéo, certes, il y a davantage d'images, mais elle fonctionne exactement sous le même mode. C'est-à-dire que euh, on est dans, dans un rapport qui est non seulement médiatisé technologiquement, mais qui est toujours de l'ordre d'un fragment de la réalité, d'une représentation fragmentaire de la réalité. Oui
2: bon, Je pense que ça dépend des individus. Je prends l'exemple. On voit à la télévision l'explosion à Malbec, à la station Malbec du métro. Celui qui voit cette image, il l'enregistre, Quand il passe au métro, à la station Malbec, s'il a la sensibilité, comme vous dit, il revoit l'image. Mais ce n'est pas valable pour tous les individus, hein, parce qu'il y a des individus qui s'entrichent carrément, comme hein, on dit. Hein.
0: Alors... Euh... La, la, la distinction, enfin, le, la question que vous posez, là, c'est celle à la fois, il y a deux questions au moins euh, la question de la présence, être présent ou pas, là, donc comme pour euh, l'entrepont le, ici, être présent ou pas, et être sensible ou pas. Et c'est là où il faut prendre la mesure euh, des transformations qui sont en cours. Vous entendez en permanence des campagnes de sensibilisation. Sensibiliser. Il faut sensibiliser. Je ne vous dis pas à quoi, à tout plein de choses. Vivre
2: ensemble.
0: Sensibiliser. Oui, sensibiliser au vivre ensemble, sensibiliser à la citoyenneté, sensibiliser à l'empathie. Oui, alors on redouble évidemment. Euh, euh, des campagnes de sensibilisation euh, routière, euh, enfin, euh, euh, les accidents de la route, etc., sensibilisation. Mais c'est curieux, d'une certaine manière en tout cas, hein, de devoir être sensibilisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire, justement, qu'il y a une perte de sensibilité mais une perte de sensibilité qu'il ne faut jamais oublier de raccorder à la connaissance. On perd de la sensibilité, on perd de la connaissance en même temps, puisque c'est constitutif de la connaissance. Si on suit, évidemment, le, le, le point de vue kantien, mais bon, j'ai la faiblesse de le suivre, donc, euh, sensibilité n'est pas pas à réduire du côté de euh, du sentimentalisme ou de la de la sensiblerie, il y a euh, nécessairement une intervention, une place occupée dans la constitution des, euh, des connaissances. Donc la la question de la des vous je ne sais pas à quoi vous, enfin à qui ou à quoi vous faites à, à allusion, les personnes qui sont euh, qui sont présentes et, et qui vivent un drame et qui euh, ne sont pas sensibles à ce qui se passe. Euh, pour ma part, ce que j'ai entendu, mais évidemment, ce, là également, hein, c'est toujours des, des, des éléments partiels. Je n'y étais pas. Enfin, je étais pas. Euh, mais, les témoignages qui sont relayés, en tout cas par, par, par la radio, euh, c'est d'être dans une présence, mais une présence. Euh, sensible, sensible, et qui... Alors justement, euh, peut déclencher un, un autre regard, une, une autre connaissance. J'ai euh, euh, été très frappé. Euh, par euh, un des témoignages lorsque la, la RTB avait fait une, une émission spéciale qui est revenue sur euh, la, euh, ben les, les attentats, donc un, un an après, euh, en mars de, de cette année. Euh, voilà. un des, une des victimes qui était touchée alors, dans son corps, dans son intégrité physique, hein, donc, qui était marquée à vie, et ce qu'il retenait de, ce, de cette expérience, euh, c'était l'incroyable solidarité. C'est ce qu'il retenait, malgré le fait qu'il, lui, été atteint, touché euh, à vie, euh, qu'il ait vécu, euh, ce qui est plutôt de l'ordre du, du, du drame, euh, de la douleur, de la souffrance bien, ce qu'il retenait, c'était l'extraordinaire euh, so, euh, solidarité. Donc, la question de la sensibilité, là, à ce moment-là, elle se trouve euh, non seulement ravivée, mais enclenche une, un autre. Ça a été une révélation aussi pour cette personne, de se rendre compte. Alors, je vois qu'il est 6h20 et que on n'a pas abordé la question de la prédation. Euh, donc, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de questions euh, et, et, et creusé le sujet. Euh, un, as un aspect... Un aspect... Euh, sur lequel il faut s'arrêter, bien sûr, c'est celui de la prédation. Alors, j'ai intitulé le, le cours conférence euh, « La prédation du regard »,« Le médium photographique et la prédation du regard euh, ». Le, le vocabulaire, et donc ça, je vais euh, sur le temps qui reste, euh, le, le vocabulaire et surtout l'attitude, L'attitude qui n'est certainement pas générale, et donc là je, je, je me tourne vers, vers Jacques Villet, je n'ai pas voulu montrer des, des photographies de, 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 de Jacques Villet, euh, parce que justement elles, elles ne sont certainement pas euh, de, de, ce, de ce ressort de la puissance d'aller chercher le ressort de, de la puissance de, de la photographie. Euh, Jacques Villet fait des, en général des petits formats euh, et rentre dans un rapport tout à fait particulier à ce qu'il photographie. Euh, Jean-Claude Lemagny, qui est euh, un un historien de la photographie ou plutôt qui, qui était le, le directeur de, des est, euh, euh, du, du cabinet des estampes hein, de la Bibliothèque euh, Nationale à Paris euh, Jean-Claude Le euh, tout à fait en phase et donc c'est Jacques qui, euh, qui me l'avait indiqué tout à fait en phase avec euh, le travail, la manière de procéder de, de, de Jacques Villet disait du travail du photographe qu'il il s'agissait pour lui, hein, le travail du, photo, du photographe consiste à se rapporter aux objets, euh, de se, euh, pardon, voilà, de rentrer dans une intimité telle avec les objets que les que les objets euh, qu'il peut en faire ce qu'il veut mais en leur obéissant. Cette formulation paradoxale, faire ce qu'il veut des objets en leur obéissant, à partir du moment où il est entré dans cette intimité. Euh, donc, évidemment, c'est aux antipodes d'un euh, rapport de prédation. Mais, quand vous regardez les photographies, je ne parle pas des photographies dans, dans l'espace public qui sont là pour vous attraper, pour ne pas dire vous agresser, euh, mais même dans les expositions que l'on qualifiera d'art, d'artistique, euh, les, 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 les artistes photographes que j'ai mentionnés, Thomas Stroup, Andreas Gurski, ce sont des, fautes, des, des images qui ont une violence, qui ont une violence de coercition, qui s'impose au regard. Ça passe par la taille, ça passe, bon, évidemment, quand vous avez un petit, un, un petit format, ben, euh, vous allez vers l'image, si vous en avez envie. Mais quand c'est ça fait 2-3 mètres de large, vous n'avez aucun besoin d'y aller. L'image, elle, elle vous saute au visage. Donc, il y a la dimension, mais il y a aussi euh, le travail de, de la couleur, euh, le travail des, des supports. Hein, donc, euh, euh, Lorsque c'est euh, lorsque c'est imprimé sur, euh, sur, 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 des, sur des surfaces métalliques ou avec une impression euh, extrêmement euh, extrêmement dure de, euh, euh, dans, les, euh, dans les reflets dans les, dans les matières euh, l'objet en lui-même devient, euh, devient facteur de euh, d'imposition ou de, de coercition. Euh, donc, il y a une, un rapport particulier et ce rapport particulier, enfin, un rapport particulier qui peut tendre, euh, prêter à euh, cette notion de, de, de prédation. Prédation, on n'est pas encore au niveau du regard, mais au, au niveau de la photographie. Et je vais vous lire un petit un petit extrait de, euh, de Susan Sontag sur la photographie, qui est peut-être l'auteur qui a le, le plus euh, souligné hein, le, le, le rapport de violence de la pratique photographique, euh, sans s'occuper d'amateurs euh, ou d'artistes, mais la photographie elle-même, enfin sans faire de distinction, donc, dans une série d'essais sur la photographie, en photographie, qui s'étend de 71 à 77. Et euh, elle, elle fait le rapport entre le, la photographie, les armes à feu et les voitures. Alors, voiture Arme à feu, euh, ces derniers mois, ces dernières années, hein, on a vu ce que cela pouvait euh, produire du point de vue des, des, des attentats. Donc, au même titre qu'une voiture, un appareil photo est vendu comme instrument de prédation. Engins aussi automatisé que possible, prêt à bondir, le goût populaire demande une technologie facile d'emploi. Les fabricants rassurent leurs clients, prendre des photos n'exige aucune habilité particulière. C'est aussi simple que de tourner la clé de contact ou de presser sur la détente. Au même titre que les armes à feu et les voitures, les appareils photo sont des machines fantasmatiques, dont l'usage engendre une accoutumance. Toutefois, en dépit des outrances du langage de tous les jours et de la publicité, ce ne sont pas des instruments de mort. Je vais m'arrêter là, parce qu'il reste peu de temps. Euh, ce ne sont pas des instruments de mort. Euh, heureusement. Euh, mais. Lorsque on est, j'allais dire armé, mais je ne sais pas très bien comment dire autrement, enfin si, peut-être, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Lorsqu'on est armé d'un téléobjectif, voilà. un, un, tromblon, un tromblon, un gros objectif, voilà. et, et, et voilà. on part à la chasse, on part à la chasse. On tire, on déclenche, on est sous un rapport qui est celui du, de l'arme, hein, de l'arme à feu. On ne sème pas la mort, mais dernier euh, relais, hein, dernier point euh, que euh, je vais aborder ici, euh, c'est l'ouvrage, alors plus récent, puisque donc, comme ceci vous l'avez entendu, ça date des années 70. Euh, l'ouvrage plus récent de Marie-Josée Monzin, « L'image peut-elle tuer ?» L'image peut-elle tuer euh, Ouvrage qui a été publié à, au lendemain, enfin au lendemain, euh, en réaction hein, à la destruction des tours jumelles. Euh, donc, ça a été publié en 2002. Euh, et il y a une nouvelle édition de 2015 euh, qui reprend les deux premiers chapitres et qui en ajoute un Troisième sur euh, images de guerre et performance. Là, le rapport entre euh, la guerre et le monde artistique. La performance au sens euh, artistique. Euh, la, le titre, L'image peut-elle tuer C'est un titre qui m'a paru au départ plutôt trivial, plutôt brutal et plutôt inintéressant, posé en ces termes. Mais il se trouve que Marie-Josée Monzin est l'auteur d'un livre qui pour ma part est fort important, images, icônes et économie aux sources de l'imaginaire, aux sources byzantines de l'imaginaire contemporain. Euh, si je ne me trompe, en tout cas, il y a un rapport entre la période byzantine, donc euh, 7e, 8e siècle, et euh, notre période euh, contemporaine. Et donc, euh, toute une réflexion sur l'image, sur la puissance de l'image, sur l'appropriation, l'incorporation, et donc ça, c'est la dernière euh, 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 dernier élément que j'apporte ici, c'est la distinction que Marie-Josée Monzin euh, opère entre incarnation et incorporation, dans le contexte de l'image, une image qui incorpore ou une image qui incarne. C'est ce sont ces termes et c'est bien sûr son, son expérience puisque les icônes, toutes, toutes, toutes son, ces études sur, sur les icônes renvoient euh, à la religion chrétienne et renvoient à, à cette situation tout à fait particulière de, de, euh, de la présence d'un corps euh, et de l'incorporation euh, sous, euh, sous la forme de... Euh, euh, de symboles matériels, réels, euh, l'hostie, notamment. Euh, donc, la, la distinction qu'elle qu opère, indépendamment des termes, c'est ça qui me semble uh, important, euh, parce que c'est très discutable, incarnation, incorporation, c'est que dans le cas de l'incorporation, il, il n'y a pas de distance euh, par rapport à ce qui est euh, représenté. Il, euh, il n'y a pas d'écart il n'y a pas de, de mouvement possible, il y a une, une, une forme de euh, consubstantialité, une forme d'identité. Euh, la photo, si je me déplace du côté de la photo, eh bien, voilà, la photographie euh, substantifie, euh, incorpore la personne qui est représentée. Euh, dans le cas de l'incarnation, eh bien, pour Marie-Josée euh, Monzin, elle fait cette distinction parce que dans le cas de l'incarnation, il y a une différenciation. Il y a une différenciation entre euh, ce qui est représenté et la représentation elle-même. Une distanciation, une différenciation. Et donc, dans cette distanciation, il y a la possibilité pour euh, l'esprit, de euh, se mettre en mouvement parce que il faut pouvoir raccorder les deux. Cela ne va pas euh, ce ne, ce, cela n'est pas de l'ordre de, euh, de l'évidence. Donc la question de la prédation, hein, la prédation photographique, euh, lorsque on, on en passe à la question de, de l'image, et l'image, euh, qu'elle soit photographique ou que nous la produisions nous-mêmes, nous, nous faisons des images en permanence. Regardez les personnes qui sont à côté de vous, euh, à gauche, à droite, Eh bien, que vous le veuillez ou non, vous, vous en faites une image. Euh, tout l'enjeu, c'est justement, comme le, le suggère Marie-Josée Monza, euh, de laisser un mouvement dans cette image, que cette image ne soit pas figée, et on en revient à la question des clichés, que l'enjeu n'est pas tellement de combattre les clichés, mais de les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des extrémités par rapport auxquelles il faut se mettre en mouvement. Il faut qu'il y ait euh, un mouvement de la pensée, et ce mouvement de la pensée, c'est celui de la pensée sémiotique, la pensée du signe, la pensée de la représentation. Alors, je n'ai certainement pas fait le tour de, euh, de la question, mais j'espère que vous aurez au moins quelques euh, indications, quelques pistes pour euh, euh, prolonger cette réflexion sur... Euh, le médium photographique et la prédation du regard. Je vous remercie. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.